0: سلام این اپیزود بعد از حدود شیش ماه از انتشار اپیزود قبلی پادکست ریسمان و سریال بداهه منتشر میشه توی روزگار سخت و قریبی که گذروندیم توی این شیش ماه و البته هنوز همرد نشدیم از تاریکی های بی حد دو حسرش ما هم مثل خیلی یا دل و دماقی برای کار نداشتیم و میدونیم که حتما درکمون میکنید. به هر حال ما برگشتیم. دلمون میخواد تو روزای بهتری دوباره کنارتون باشیم. ولی به هر حال برگشتیم. سعیمون رو میکنیم که هر چه زودتر برگردیم به روال سابقمون. حتی اگر هیچ کدوممون آدمای قبل نباشیم. طبیعیه که برای اینکه قطار تولید پادکستمون بیفته توی ریل خودش کمی زمان لازمه و ما سعیمون رو میکنیم هرچه زودتر این اتفاق بیفته در نهایت امیدوارم که هرچه زودتر بگذرن این شبای طولانی مدت خیلی زیادی از انتشار داستان گذشته برای همین طبیعتا باید یه خلاصه کلی از داستان داشته باشیم تا ذهنمون برگرده به بزای داستان اما قبل از این که خلاصه رو بگم لازمه که توضیحی در مورد این اپیزود بدم چرا که متفاوت ترین اپیزودی هست که ما تا به حال تولید کردیم واقعیت و یه خواهشی دارم که اونم انتها مطرح میکنم همونطور که حتما تا الان ما رو شناختید میدونید که ما دوست داریم که مدل ها و فرم های مختلف رو برای ارائه در پادکست داستانیمون تست کنیم. این اپیزود از اون اپیزود هاست که ما رفتیم سراغ فرم جدیدی برای خودمون و همینجا میگم که این فرم حداقل در سریال بداهه فقط توی همین اپیزود استفاده میشه و دیگه تو سریال بداهه ما سراغش نخواهیم رفت. اما اگر کلیت فرم مرد پسند شما باشه یا حتی بخش هایش در داستان و فضاهای دیگه ازشون استفاده خواهیم کرد در آینده. آنچه که تا الان از نحوه روایت داستان در ریسمان توی ذهنتون بوده رو لطفا بذارید کنار و مواجه بشید با این اثر نو. خواهشی هم که داشتم این بود که این اپیزود رو لطفاً 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 با تمرکز تمام و کمال گوش بدید یعنی این یک بار روحین گوش دادن داستان کار دیگهی انجام ندید و ترجیحاً هم با هدفون پادکست رو گوش بدید چون اگر چیزی رو از دست بدید ممکن این اپیزود گیج کننده به نظرتون بیاد البته که می دونم که تک تک شما بسیار باهوش هستید و ما رو کاملاً درک خواهید کرد و البته که این اپیزود رو یک جا گوشش بدید و نذارید بین شنیدنش فاصله بیفته و حتما تا ثانیه آخرش برید مبادر فکر کنید داستان تموم شده و چیزی از دستتون در بره ازتون ممنونم چون فاصله زیادی بین انتجار اپیزود ها افتاده خلاصه ای از ماجرا برای میگم تا صرفا کلیات داستان رو به خاطر بیارید و بعد میریم سراغ اپیزود جدید. مروری اگر بخوایم بکنیم که کلیت ماجره ها یادمون بیاد اینه که قصه بداهه درباره یک کمپانی بود به اسم جاوید. جاوید کمپانی که کارش این بود که میگفت احساسات رو میگیریم سیو میکنیم بعدن هر وقت خواستین ازش استفاده کنین دوباره میعنی پیش ما احساس رو دریافت میکنین و دقیقا همون حسی که اون تایمی که اینجا سیوش کردین براتون میشه. این کمپانی کم کم این رو گسترش داد منوی احساسات عرضه کردن خرید و فروش احساسات راه انداختن شغلهای جدیدی به وجود اومدن مثل چکارچی احساس و اینها که خود اینا ماجراهایی داشت که یادتونه حتما مثلا یه مثالش رو بخوام بگم ماجرای سایه و عرشی بود سایه اون بازیگری بود که عرشی احساسه اصلاً و هم خوابگی باهاش اینا رو فروخته بود و اینا و صف شده بود دامه جاوید کمپانی و بعد سای خودکشی کرد و اینها بگذریم این کمپانی همونطور داشت قدرت می‌گرفت و خب یه سری آدم‌ها داشتن کیف میکردن با این کمپانی و لذت می‌بردن و اینا و یه سری ها هم طبیعتاً باهاش مشکلاتی داشتن میخوایم بریم سراغ اون کسایی که با جاوید کمپانی مشکل داشتن ولی قبلش یه ذره فلش‌بک می‌زنیم به گذشته ما تو داستان فلش زدیم به گذشته و فهمیدیم چجوری این جاوید کمپانی به وجود اومده بود یه کسی بود به اسم سیاوش ای بود که به خاطر یه سری قزایای درونی خودش درباره نویسندگی نیاز پیدا کرد به یک چیزی که بتونه توانایی‌هاش رو کامل کنه برای همین ایده ساخت دستگاهی به ذهنش رسید که بعداً ما شد جاوید کمپانی البته که اونم قصه ای داشت برای خودش، حتما یادتونه دیگه سیاوش پیش دوستش محمود رفت که مخترع بود و این دستگاه رو ساختن. ای مال سیاوش بود ولی محمود دستگاه رو ساخت و بعد از اون شریکی بهشون اضافه شد که کارشون رو تجاری کنه به اسم روزا. بعد روزا یه جورایی اینا رو از میدون به در کرد، محمود رو کشت، میخواست سیاوش رو هم بکشه، اما فهمید که ممکن اگر سیاوش رو بکشه همه دستگاه های اسکن احساسات رو از دست بده یه هوشمندی کرده بود سیاوش که کسی نتونه اینجوری کار از دستش در بیار حالا اینطوری میگفت که راسته دروخ هنوز نمیدونی انگار یه جورایی روزا ترسید که نکنه جاوید کمپانی رو ببازه اگر سیاوش رو بکشه برای همین سیاوش رو در بندی مخفی زیر سیاه جاله پنهان کرد تا بتونه راز سیاه جاله دربای دستگاه های اسکن احساسات رو بفهمه بالاخره به یه طریقی گفتیم سیاه جاله سیاه جاله هم که یادتونه کجا بود دیگه یه جایی بود که هیچکس ازش خبر نداشت لوکیشنش هم هیچکس نمیدونست کجاست و عمومیت آدم ازش بی خبر بودن جز کسایی که توش بودن اونجا توی سیاه چاله برده های احساس بودن و برای جاوید کمپانی احساسات تولید می کردن احساساتی که دیگران سفارش می دادند، اونجا توسط این برده ها تولید می شود. یه چند تا آدم دیگه هم هستن که یاداوریشون می کنم یکیشون حامد بود حامد پلیس بود و با این سیستم مشکل داشت و شروع کرد به اعتراض کردن البته به سبک خودش و میخواست سر از کار جاوید کمپانی در بیاره از گفتن جزئیات میگذرم ولی یادمون هست که مچ انداخت به مچ روزا برای قدرت نمایی هوشی و عملیاتی اصلا همین که کار رسید به جایی که توی جاوید کمپانی مجبور شد روزا خودش بیاد وسط یعنی حامد خیلی پر قدرت عمل کرده بود اما روزا آخر کار مچ حامد رو بعد جوری خوابوند طوری که حامد مجبور شد فرار کنه یعنی هیچ امنیتی نداشت حتی از سمت مردم عادی برای همین رفت توی بیابون و شروع کرد به گذاروندن زندگی دنبال موقعیتی نشست که بعدا شاید بتونه فضاش رو عوض کن اینم از حامد سه تا شخصیت دیگه داشتیم سهرام، آرمی و همتا که داستان با اینها شروع شد و یه جوره انگار شخصیت های اصلی ما بودن اینا هر کدوم قصه ای داشتن سهراب گذشته ای داشت یادتونه دیگه ایل رستین بشیر پدرش سیاد خان و اینها هم یادمونه با امید نامی دوست بود عشق و عاشقی و اینها بعد از اینکه امید یه جوره بهش خیانت کرده بود و رها کرد امید رو گرفتار دستگاه جاوید کمپانی شد حالا بعدا نفهمیدیم که این امیدم یه نقشی داشت توی گرفتار شدن همتا به دستگاه های جاوید کمپانی و بعدا اومد تو تیم سهراب برای اینکه سر از کار جاوید کمپانی در بیاره. نفر آخر هم خب آرمین بود یادتونه حتما دوست همتا که البته ما خیلی از گذشتش چیزی نمیدونیم اینا یه عملیاتی میخواستن انجام بدن با یکی از دوستای سهراب به اسم سعید اما هنگ کرده بودن که در صورتی که ناپدید شدن یه سری از آثارشون رو منتشر کنه سعید تا عمومیت جامعه متوجه خطری که احتمالاً برای این سه نفر رخ داده بشن اما با این که این اتفاق افتاد یعنی این سه نفر گیر افتادن و بعد تبدیل به برده شدن توی سیاه جالی جاوید کنپانی اما از سعید خبری نشد که نشد از این طرف همتا و آرمین و سهراب توی جاوید کمپانی روزای سختی رو داشتن می‌گذروندن شدیداً سخت و درست توی همون سختی بود که یک روزنه امیدی برای سهراب پیدا شد اینکه فکر کرد سهراب می‌تونه با ناتیک حالا من دیگه فقط یادآوری کردم دیگه اگر یادتون رفته ناتیک چی بود میتونین اپیزود ناتیک رو بدیم. این که سهراب فکر کرد میتونه با ناتیک با همسرش ماهده ارتباط برقرار کنه با ای که بیرون از سیاه جاله بود ارتباط برقرار کنه و این ارتباط برقرار شد و سهراب به ماهده پیام رسون که بره به سمت ایل رستین و از اونا کمک بخواد ماهده رفت به سمت ایل رستین اما به شکل فجیعی کشته شد توی قسمت قبل هم رسیدیم به اون جایی که پروانه به سهراب خبر فوت همسرش ماهده رو داد. پروانه کی بود حالا؟ همون کسی که اسمش در از ترانه بود و یه زمان توی اکیپ همین سهراب و همتاب آرمین بود قرار شد که از یک راه دیگه ای به اینا کمک کنه وارد سازمان شده بود برابود بره بالا و حالا رسیده بود به جایی که رئیس سیاه جاله شده بود البته که یه ذره این سه نفر بهش شک کرده بودن که الان هم همچنان توی تیمشون هست یا نه چون یه اتفاقی افتاد که یه ذره برایشون عجیب بود و این بود ماجرای پروانه ولی پروانه خودش ادعا داشت که داره باشون همکاری میکنه و توی سه ریزامدش همکاری میکرد میگذریم از پروانه یه اتفاق دیگه هم که افتاد این بودش که کاراکتر سهراب به سمت تغییر سخ پیدا کرد. رفت به سمت تاریکی های وجودش کمی و یه جورایی مصمم شد که هر طوری هست از اون فضا خودش رو خلاص کنه که بتونه انتقام بگیره حالا یه طرف ماجرم این بود که فهمیدیم توی ایل رستین بعد از اینکه بشیر یعنی همین سهراب ملغاش کرده بود اتفاقی که افتاده بود این بودش که مسیب پسرموی سهراب سرموی بشیر بعد از چندی اومده بود و قدرت رو به دست گرفته بود، ایل رو، ایل رستین رو دوباره باستازی کرده بود و تمام مخالفین خودش رو هم توی یک بزمی که تبدیل به سوگ شد زنده به گور کرد و میرزا جواد رو هم قربانی کرد. این خلاصه کلی بود که شاید ذهنتون رو می آورد توی فضای داستان اگر از خاطرتون رفته بود. اگر احساس می کنید بیش از این نیاز به یادآوری دارید، می اپیزودهای گذشته رو مجددن گوش بدید. حالا میریم سراغ اپیزود جدید. برای تاکید میگم لطفا با تمام تمرکزتون بیا این سراغ اپیزود جدید. این شما، و این اپیزود 26 سریال بداهه با عنوان شکی مایل به فاجعه این اپیزود تقدیم می شود به تمامی دختران سرزمینمان از گذشته تا به فردا. خیال کن اتاقی مستطیلی را. اتاق در ذهن هر کدام شما احتمالاً رنگی دارد. من به محض آنکه گفتم خیال کن در ذهن شما چیزی جرقه زده. انگار که در تاریکی مطلق، ناگهان نوری خود نمایی کند شغل برقص به رقص درآید و. همه توجه شما را به خودش جلب کند یا مثلا زمینی خشک را تصور کنید که ناگهان بلرزد سخت بلرزد و بعدش برکت حرکت درآید احتمالا در چنین وضعیتی خواهید ترسید وحشت خواهید کرد حالا فکر کنید وسط قط بوده اید جایی روی یخها شما فکر میکردید پایتان را روی خشکی گذاشته اید که یخ زده اما حالا فهمیدید که پاک اشتباه میکرده از اولش پایتان را روی آب گذاشته بودید حالا سطح یخ زده ترک خورده و قبل از که شما بتوانید خودتان را به جای امن برسانید یخ زیر پایتان از اصلش جدا شده و به حرکت افتاده حالا تصور کنید سرعت حرکتش مدام تندتر و تیزتر می شود برف و بوران با سرعت بیشتری به صورتتان میخورد و شما تنهایید و البته وحشت زده تعادلتان مدام به هم میخورد برای همین ناخواسته مینشینید روی یخ دستهایتان را میبرید لای برفها تا شاید کمی جایتان را محکم کنید دیگر به رو به رو خیره میشوید ترس درونتان لحظه به لحظه بیشتر میشود چون نمیدانید چه چیزی در انتظارتان است این خاصیت خیال است مثل همان نور در تاریکی یا مثل همین زمین متحرک یک دفعه جایی در ذهن سر و پیدا می شود و انان ذهن را در دست می گیرد و با خودش میبرد. اگر اهل خیال باشید که میدانم هستید خوب درک میکنید از چه چیزی حرف میزنم حالا وقتش است برگردیم به اول به اول حرفهایم همون جایی که گفتم خیال کن اتاقی را اتاق مستطیلی در ذهن هر کدام شما رنگی دارد اما اجازه بدهید ناخدای این سفر خیالی من باشم چشمهایتان را ببندید دستانتان را به من بدهید و خیالتان را متصل کنید به خیال من اینگونه توانیم خیالی مشترک بسازیم یا شاید رویایی مشترک یا شاید هم کابوسی مشترک حالا که ارشه و سکان این کشتی مسافر در عالم خیال به دست من افتاده میخواهم باقی مختصاتش را بنا کنم انگار که چوبی جادویی باشد که با هر کلام میتواند هر چیزی را در ذهن خودم و ذهن شما عوض کند. برویم سراغ اتاق مستطیلی. رنگ اتاق مستطیلی در ذهنتان هر چه که بوده باید تغییر کند به رنگی که برایتان تان میگویم. یادتان هست حتماً قرارمون این بود که خیالی مشترک بسازیم. شاید هم. کابوسی. پس رنگ سپید را بردارید و بپاشیدش روی دیوارهای اتاق ساخته شده در ذهنتان وجب به وجب اتاق باید سپید باشد یک دست سپید طوری که وقتی چراقی در آن روشن شود چشمها را بزند. ایرادی ندارد اگر اتاق در ذهنتان از اول هم سفید بوده باز هم سفیدی بپاشید روی سپیدی ها هرچه سپیدتر بهتر حالا درست وسط سقف این اتاق مستطیلی سپید رنگ یک چراغ یا لامپ صدوات قدیمی تصور کنید است و دارد نور زرد را می پاشد وسط سپیدی های اتاق دلمان گرم است چون روشنایی احساس خوبی به آدم می دهد. دل آدم را باز می کند اما تند نروید همه چیز که به ظاهر نیست هست مستطیل چهار زل دارد های کوچکتر را عرض میگویند گویند و های بزرگتر را طول درست وسط دیواری که جای یکی از این ارز هاست پسری جوان را تصور کنید با قدی بلند و اندامی لاغر این جوان را هم من می شناسم هم تک تک شما اما فعلا زود است که نامش را بگویم میدانید چرا؟ چون در سفر خیال بی رسمی است اگر جلوتر از خودش حرکت کنیم چون ممکن است به آنی همه چیز را عوض کند، پسر را دختر کند، جوان را پیر کند، قد بلند را کوتاه کند و لاغری را چاق یا اینکه رویا را تبدیل کند به کابوس. ما احالی خیال اهل بیرسمی نیستیم پس می او ما را ببرد به آنجا که می خواهد. پس از فاش کردن هویت جوان میگوزریم چرا که خیال فعلا این را نمیخواهد اما دستمان را خیلی هم خالی نگذاشته برای تصور کردن چیزهایی هنوز هست که میتواند به تصور کردنمان کمک کند صدای خیال را میشنوم او حرف نمیزند اما بلد است حرفش را به من برساند تا به حالا به ما تصویر داده با تصاویرش ما را جلو برده اما به من میگوید میخواهد با موسیقی حس روایتش را برای برایمان اریان کند. من که دستم بالاست و تسلیمم مقابل اوامر جناب خیال. شما چی؟ پس بیایید گوشمان را در اختیارش بگذارید. موسیقی ها تنها صداهای ریتم دار نیستند موسیقی ها معجزه موسیقیها موسیقی ها هم تصویر دارند هم صدا هم حس و هم روایت حالا وقتش است کمی تصورمان را آغشته کنیم به موسیقی شاید اینگونه ذهنمان با خیال پیوسته تر شود فقط اتاق مستطیلی سپید را با لامپ صدواتی روشنش و جوان بلند قد وسط یکی از ازلا اشرا یاتتان نرود قرار ما بعد از موسیقی درست همانجا موسیقی خیال را تطهیر می کند، پاکش می کند از هر چه جز خیال، خالصش می کند و قابل لمس ترش می کند. من می‌آیم سر قرارمان. شما هم بیایید، کنار همان جوان بلند قد وسط یکی از دیوارهای اتاق مستطیلی سپید رنگ. موسیقی تصویر مات را برایم شفافتر کرده. برایتان میگویم جوان در اتاق تنها نیست چند نفر دیگری هم هستند بعضی هایشان چهرهشان مشخص است و بعضی هم چهرهشان پوشیده جوان مضطرب است به گمانم چشمانش اشک در خودش تلمبار کرده صورتش سفید شده مثل گچ یا مثل همان رنگ اتاق دستش را بالا می آورد. دست راستش را. نود درجه. دستش می لرزد. نگاهش می افتد به لرزش دستانش. کمی صبر کنید. انگار می توانم فکرش را بخوانم، عجیب است. اما این خاصیت خیال است. عجایب را برایت عادی می کند. پسر جوان دارد با خودش فکر می کند. چه شد که در این موقعیت لحظه قرار گرفت او نمی‌داند جوان نمی‌داند اما من یا بهتر است بگویم که خیال می‌داند جوان بلند قد نمی‌تواند همه چیز را بداند اما ما که می‌توانیم خیال می‌خواهد ما را ببرد به عقبتر ببرد به جایی که ماجرا از آن شروع شده
1: بیا تو
2: روزا خوبی حسابی مشغول یا برم یه وقت دیگه بیام البته کارم خیلی کوچیکه
1: چند بار بود بگم من تو محیط کار روزا صدا نکن؟ اینجا تو فقط معاونه منی، بیشتر
2: اینجا که کسی به جز ما نیست؟
1: نباشه، باید عادت کنی
2: اینم به چشم
1: کار بگو، شلوقم
2: هیچی، فقط این پرونده رو نگاه انداز. سفارش احساسه، رده دیگه گفتم بهت بگم بردم پیله نکنی بدون اموهنگی تصمیم گرفتم
1: بده ببینم چیه آره بابا این که مشخصه
2: حل پس مراقب خودت باش رئیس
1: سب کن کارواندار کن دوباره بیاد شاید به کار بیار.
0: حالا ما آگاهیم به بخشی از اتفاقی که افتاده. درست است، هنوز علامت سالهای زیادی داریم یا حتی ممکن است گیجتر هم شده باشیم. اما ایرادی ندارد. من به علی جناب خیال اعتماد دارم. میدانم. پازل را توری میچیند کنار هم که وقتی تصویر کامل شد یا حتی کمی قبلتر از آن که لازم باشد تمام تکه های پازل کنار هم باشند معنا را به ما میرساند شما هم اعتماد کنید از گیجی خیال دلزده نشوید خودتان را در اختیارش بگذارید و فقط لذت ببرید درست است که قرار شد ناخودای این کشتی من باشم اما اقیانوس خیال به خودش کشتی مدرن را راه نمی دهد. کشتی ما بادبان دارد و جهت باد است که خیلی برای برایمان تعیین کننده است. بادی را تصور کنید که دارد از جانب جنوب غربی میوزد آنقدر ناگهانی و سرین اتفاق میافتد. که چیزی در معدم میسوزد و تیز بالا می آید نمی توانم خودم را کنترل کنم بر لبه عرش آویزان می شدم و زدابه های معده را خالی می کنم توی آبی دریا میدانم میدانم شاید از تصویری که برایتان ساختم خوشتان نیامده یا حتی شاید چندشتان شده باشد من تا به حال ساعتها برای شما قصه ساخته بافته و گفتم در قصه ها همیشه حس های مختلف را درگیر کردم از شادی و امید گرفته تا حیجان و کنجکاوی و البته قم و قم و قم, و قم. یادم نمی آید خیلی سراغ احساس انزجار رفته باشم اجازه بدهید این بار کمی سراغش بروم تنها کمی. میدانید چرا؟ بادی که از سمت جنوب غربی از جانب خیال وزید چیزی را به ذهنم آورده. مفهومی به نام شک. احساس می کنم این شک بیربط به صحنه قبلی که شنیدیم نیست و البته شاید بیفت به ادامه ماجرا هم نباشد. شک مفهوم عجیبی است. مثل یک قده چرکی بزرگ می ماند که وقتی ایجاد می شود هر روز بزرگتر می شود و از جایی به بد نمی شود گرفت. حتی زندگی را ممکن است مختل کند. یک قده چربی و چرکین را تصور کنید. به قد و اندازه هسته یک حلوی بزرگ. اینکه که کجای بدن است به عهده خیال خودتان. اما خوب تصورش کنید با جزئیات باید آن را فشار بدهیم با دستان خودمان من قده را میگیرم بین انگشت شست و انگشت اشاره انگار که بخواهم نیشگونی محکم بگیرم شروع میکنم به فشار دادنش چرک و خون از که از کنار و رو و اطراف قده شروع میکند به بیرون زدن درد دارد و دلم میخواهد فریاد بزنم خونش لزج است انگار که موجودی سخت پوست را زیر پوست خود له کرده باشم اوز میخواهم شاید با شنیدن و البته تصور کردن آنچه هم منزجر شده اید و چندشتان شده اما برای تصور کردن شک هیچ تصویر بهتری نداشتم این قده ممکن است با فشارهای من تخلیه شود و راحت شوم یا آنکه کار به جاهای باریک بکشد و تاریکی مرگ بیاید سراغم شک دو دارد یک طرفش آزادی و زندگی است و طرف دیگرش مرگ مثلا اگر سریال مشهور گیم اف ترونز یا بازی تاج و تخت را دیده باشید حتما به خاطر دارید که یکی از جذاب ترین کاراکترهایش فردی بود به نام لورد بیلش اگر هم سریال را ندیده اید یا حتی رمانش را نخوانده اید نگران نباشید من کلیت ماجرا را برایتان خواهم گفت لرد بیلش عزو شورای پادشاه بود و البته صاحب بزرگترین فاهش خانه پای تخت. آنچه که کاراکتر سیاه و منفی او را جذاب می هوش بالا و حیلگری ها و مکاری های مداومش بود. او آدمها را بازی می داد، به جان هم می انداخت، و در نهایت خودش بود که قدمی به جلو برداشته بود و به هدفش رسیده بود. هنوز صحنه زهرداری که خنجر زیر گلوی ندستار که بزرگ گذاشت، جلوی چشمانم است. و البته، آن خنده مزهک و لج در آرش. یکی از تکنیک های لورد بیلش ایجاد شک در دل کسی بود که میخواست بازیش دهد. چندباری این کار را با سانسا دختر بزرگ ندستار کرده بود. اما بزرگترین شک را در دل سانسا نسبت به خواهرش آریا انداخته بود. شکی بزرگ و مخوف قده چرکین و خونالود. این سانسا بود که با این شک تاریک با این قده بزرگ دست و پنجه نرم کرد. دست آخر سانسا با شک وجودش روبرو شد. چنگ انداخت به قده چرکین تا با یک روی شک مواجه شد. او با زندگی روبرو شد برای اولین بار دست لورد بیلش را خواند و در حالی که بیلش لبخند مذحکانهٔ همیشگیش بر لبش بود چون فکر میکرد که با بازی دادن دو خواهر به اهداف خودش نزدیک شده سانسا حکم اعدامش را صادر کرد سانسا شانس آورد که در دوراهی اعتماد یا رها کردن خواهرش اعتماد را انتخاب کرده بود و شک روی زندگی را به او نشان داده بود چرا که اگر آرییا استارک کشته میشد چه کسی دخل شاه شب را می آورد و بشریت را از انقراض نجات میداد چیزی که از ماجرای داستان خیالی بازی تاج و تخت شنیدید همان روی آزادی و زندگی شک بود اما بگذارید مثالی هم از روی تاریک و مرگ شک برایتان بگویم مثالی واقعی روزگاری پادشاهی قدرتمند جنگجو و بزرگ تمامی آشوبهای کشورش ایران را به سامان رساند و ویرانی آن زمان را تبدیل کرد به ابرقدرتی و چرا؟ نامش نادر از ایل افشار. نادر افشار چنان قدر قدرت بود که هیچ ارتشی جرعت نگاه چپ به اراضی مملکتش را نداشت از ثانی گرفته تا روس ها و پرتغالی ها و انگلیس هیچ کدام. همه چیز طوری پیش میرفت، که همه آیندهای روشن برای مردمان ایران زمین می‌دیدند. اما ناگهان سر و کله قده چرکین و خونالود پیدا شد شک به دل نادر شاه افشار راه پیدا کرده بود شک به کسی که قرار بود جانشینش باشد نادر تاب نیاورد چشمان پسرش را از حدق دراورد و نابینایش کرد از همانجا بود که اطرافیانش از او ترسیدند ترس در دلها رخنه کرد از همانجا سنگ بنای از بین بردن نادر گذاشته شد و در نهایت در شبی تاریک نادر را در چادرش یارانش کشتند شک روی مرگ و تاریکی را به نادر نشان داده بود که اگر نادر به پسرش شک نمی کرد، شاید همه چیز راه دیگری می رفت. شاید سلسله قاجاری پیدایش نمی شد شاید ترکمانچای عهد نمی شد شاید سرزمین های بزرگ و کوچکی از ایران جدا نمیشد شاید بیست و هشت مردادی کودتایی نمیشد و مصدقی به تبعیدی نمیرفت و شاید امروز روزی چنین اتفاقات غریبی نمیافتاد دوباره صدای خیال را میفهمم قمگین شده و بیتاب خیال غمش را با ساز کوک میکند بیایید کمی با صدای موسیقیش همراه شویم خیال غم زده شده من هم شما چطور حالا که زده و خیال زده و ما تمزده وقتش است برویم سراغ قرارمان سراغ همان جوان قدبلند بلند وسط یکی از دیوارهای اتاق مستطیلی شکل سپید رنگ یادتان که نرفته خاصیت خیال این است که مدام به این طرف و آن طرف می پرد. اما سیر اصلی از همین اتاق سپید و جوانک میگذرد. زمان برای ما متفاوت از جوان گذشته برای او سانیه هایی و برای ما دقایقی. اما سانیه های او حکم سال را دارند انگار احساس می کنم شکسته تر شده گویی هر لحظه شکسته تر می شود اگر یک شک می تواند آدم را مثل نادر تا مرز تباهی ببرد جوانک در همان لحظه دو چهار هزاران شکست. موقعیتی که در آن قرار گرفته، آنقدر قریب و دور از ذهن است که ذهن آدمی را به همه چیز شکاک می کند. جوان به همه چیز شک دارد، حتی به نزدیکانش. دارد از درون به فروپاشی می رسد، اما هیچ کاری از دستش بر نمی آید. مطلقاً هیچ صدایی از کمی آن طرف در, در همان اتاق به گوش جوان می رسد. دستور می دهد که به نقطه تعیین شده برود. جوان آرام قدم بلند می کند. دلش میخواهد هر چه می شود زمان بیشتر کش بیاید. برای همین به آرام ترین شکل ممکن قدم برمیدارد. تنها سه گام کافی بود تا جوان برسد به نقطه تایین شده رایی سهبانه اومده
3: بگم بیار بگو بیار الان
4: سلام رییس. سلام به دختر زرنگ سیاه چاله بشین چیزی شده؟ چیزی باید شده باشه؟ چیزی که شده، اولا که برخلاف این اواخر که خودتون منو صدا میکنید به معاونتون گفتید این کار رو بکنه دومن که این دیدار خارج از تایم جلسات همیشه گیمونه سه منم که رفتارتون مثل همیشه نیست، پس یه چیزی شده چای، قهوه یا دیرینک؟ هر چیزی که شما راحتم من با هیچی راحتم پس منم هیچی
1: میدونی از اعتماد به نفست خوشم میاد از اینکه جلوی من میشینی اولا
4: دوامن میکنی که اینقدر پرو شدی؟ کی وقت کردی اینقدر وقیح بشی تو؟ اگه حرفام ناراحتتون کرده من عوض میخوام ولی خودتون همیشه میگفتین که این هوش منه که براتون ارزشمنده من وقتی فهمیدم که ازم دل خورید به نظرم اومد که خودمو به بیتوجهی و نفهمیدن نزنم اما مثل اینکه اشتباه کردم عوض میخوام نه ببین
1: نفهمیدی چی شد پا از گلیمت دراستر کردی من آدمی نیستم که سوتی رو نفهمم یه وقت یکی سوتی میده عدستش در رفته اوکی اما یه وقت یکی پشت سوتیش یه چیزی هست یه خیالی هست من میفهمم فرق این دوتا رو
4: کردی حالا رئیس سیاهچاله چاله بشی هر غلطی بخوای میتونی بکنی رئیس میشه به من بگین که من چه اشتباهی کردم که اینقدر شما رو عصبی کرده تو اصلا در
1: حدی نیستی که بخوای منو عصبی کنی برای چی با اون مرتی که سهراب جلسه گذاشتی خب یه
4: مسئله پیش اومده بود که بررسیش می‌کردم گیرم که این طور بود چرا رفتی جایی که دوربین مداربسته نداره رئیس اونجا اتاق کار رئیس است مگه قبل از من کجا جلسه پس برای چی بیمسون رو انداختی بیرون ها؟ پر
1: از تو هم بیمسونگو بیرون می‌کرداره؟
4: ريس اجازه بدید توضیح بدم. شما حتی نپرسیدید چه موضوعی بوده که باید با سهراب حرف می‌زدم. ذهن‌تون به من بدبین شده و کلاً دارین راجع به من منفی بافی میکنید اجازه بدید من توضیح بدم بعد هرچی که شما گفتید. اوکی، می‌شنوم. چند وقت پیش همسر سهراب ماعده یه سفارش احساس آشپزی با همسرش رو ثبت کرده بود و صهراب براش این حس رو تولید کرد. ما هم بهش منتقل کردیم. اما درست چند روز بعد از این قضیه مایده به طرز عجیبی به قتل میرسه به نظرم اینا نمیتونستن به هم بی بیرفت باشن من میخواستم بفهمم چی بوده پشت ماجرا شک کرده بودم شک کرده بودم به اینکه که سهراب به یه طریقی تونسته با همسرش ارتباط برقرار کنه اگه خب حدثم درست باشه خطر بزرگی برای همه ماست نیاز بود باهاش حرف بزنم، بازجویش کنم. پاشا رفتی جایی که دوربین مداربسته نداشته باشه. ها اینو نمیفهمم. رئیس اونجا دفتر کار منه. اینکه اونجا دوربین نداشته باشه تصمیم شما بوده نه من. بیمسونگ هم من گفتم بیرون کنی دیگه. آره ده جواب بده دیگه بیمسونگو چرا بیرون کردی؟ چون خوشم نمیاد این مرتی که چشپاتی هر جا که میرم مدام دنبالم باشه. چون حالا از اون قیافش با هم میخوره. عوضی احساس میکنه که من جاشو گرفتم. باید جایگاه خودشو میفهمید. ببینید رئیس من میفهمم که شما به من شک دارین حقم میدم بهتون از این بابت برای همین حتی گفتگوم با, با هم ضبط کردم با دوربین مثل همهی بازجویی های دیگه
1: فیلمی که فیلم بردارش قویت باشی به درد من نمیخوره من حرف فرض نکن
4: رئیس یه لحظه خودتون رو بذارید جای من زن صهرا بعد از دریافت احساسش از صهرا به قتل میرسه اونم نه یه قتل عادی یه کسافتکاری تمام عیاد ذهنتون درگیر نمیشود شک نمیکردین اصلا شما منو گذاشتین تو همچین جایگاهی برای چیزایی چطور میتونستم از همچین چیزی راحت بگذرم؟ من میدونستم ممکنه شما به من مشاور کنید ولی ترجیح دادم به من شک کنید ولی کار درستو انجام بدم من باید میفهمیدم چی پشت این ماجرا بوده حالا چیزی هم دستگیرت شو هنوز نه ولی رو در میارم
1: اوکی یعنی تو میگی من مطمئن باشم که بین تو سهراب و هم ارتباطی نیست یعنی مطمئن باشم که کنار منی
4: بله مطمئن باشین رئیس نه مطمئن نیستم باید بهم ثابت کنی خب هرچی که شما بخواین هر کاری لازم باشه انجام میدم این پرونده رو عملیش
1: کن سفارشش انجام بشه یعنی چی روزا من نمیفهمم گفتی میخوای خودت ثابت کنی دیگه راهش فقط همینه آخه چطوری؟ اولی آرمین باشه دومی تا.
0: ما باز هم به همراه خیال به عقب سفر کرده ایم بخشی از اتفاقی که افتاده و پیشرفته تا نتیجه شده حضور جوان قد بلند وسط یکی از ازلاع اتاق مستطیلی سپید رنگ با لامپ صدواتی روشنش با دست راست جوان که نود درجه بالا آمد و البته سه قدم به جلو حرکت کرده و روی نقطه معلوم شده ایستاده ما بخشی از ماجرا را شنیدیم یا به اصطلاح اهالی سینما ماجرا فلشبک خورده و ما حالا آگاهی بیشتری نسبت به ماجرا داریم آنچه که شنیدیم قطعا حقیقت نبوده قطعا صداها صداهای واقعی نبوده بلکه تنها کیفیتی از آنچه بوده که رخ داده کیفیتی که درست است ما را از آنچه رخ داده آگاه می کند. اما آگاه شدن لزوماً مترادف با ادراک و درک کردن نیست بگذارید اصلا یک کلمه بگویم یک کلمه می گویم و آن را خوب در ذهنتان تجسم کنید قم در حین تجسم کردن و فکر کردن به کلمه غم، کمی به این موسیقی گوش دهید و پیشتر و عمیقتر به این واژه فکر کنید. غم یک مفهوم است، یک احساس است. احتمالاً زمانی که به این کلمه فکر کرده اید یک تصویر متحرک جلوی چشمانتان ظاهر شده. تصویری از غمگینی و قم زده بودن کسی که شاید آن کس خودتان بوده باشید. اصلا بیایید آخرین باری که قمگین بوده اید را به یاد بیاورید. شاید چند روز پیش، شاید همین دیروز یا همین الان یکی ممکن است غمگین بوده باشد برای هجران عشقی جانگداست یکی ممکن است غمگین بوده باشد برای ثروتی از دست رفته دیگری ممکن است غمگین بوده باشد برای اعتبار و آبروی از دست رفته و یکی هم ممکن است غمگین بوده باشد برای عزیز از دست رفتش. عزیزی که حالا هر وقت دلتنگش شد باید سر مشتی خاک رفع دلتنگی کند. اینها همه کیفیتی از قمند. اما می شود گفت کدامشان دقیقا به حقیقت قم نزدیکترند؟ کدامشان کیفیت دقیقتری از غم را در خود دارند ما همگی فقط کیفیت‌هایی از غم را تجربه کرده ایم که اگر غم حقیقی بنشیند بر دلمان به لحظه‌ای دل از هم خواهد گسست و جان از کفمان خواهد رفت حالا بیایید کمی از خودمان فاصله بگیریم یادتان که نرفته ما در سفر خیال مسافران یک کشتی هستیم در خیال محدودیت معنا ندارد بیایید از غم خودمان بگذریم قمگین ماجرایی که تا به حال شنیده اید دیده اید یا تصور کرده اید چه بوده که وقتی آن غم را در ذهنتان متصور شده اید حس کرده اید هر لحظه ممکن است دلتان از همبوک سلد تصویر زنی تنها میان چند مرد مهاجم آری میتواند دل را قلب را به فروپاشی برساند تمام ما تصویرهایی در ذهنمان داریم تصاویری که یادآوریش فروپاشی قلبمان را با هر تپش به ذهنمان مخاطره میکند. وقتش رسیده برویم سراغ جوان بلندقَد وسط یکی از زل‌های اتاق مستطیلی. غمی که جوان در دل دارد جنسش کیفیتش از همان نوعی است که میتواند قلب را به فروپاشی برساند. احتمال دارد بعضی از شما حدس زده باشید که این جوان کیست. و قرار است چه کاری انجام دهد اما یادتان باشد وعده ما این بود که کسی جلوتر از خیال قدم بر ندارد خیال انتقامش را از بد اهدان یادتان نرود یادم نرود به رسم و رسوم خیال پایبند بمانیم جوان بلند قد با همان قمه فرو پاشنده در دلش ایستاده در نقطه تعیین شده چشمانش را بسته دست راستش نود درجه بالا آمده و چیزی بین انگشتان دستش است چشمانش را باز می کند نگاهش گره می خورد به اسلحه میان انگشتانش. نگاهش را از اسلحه می گیرد و به رو به رو می برد دیدن آنچه در مقابلش است خارج است از تاب و تحملش قلبش به فروپاشی نزدیک می شود گرفتگی و دردی سخت را در سمت چپ قفسه سینه حس می کند انگار که درد هر لحظه دارد در تمام بدنش پخش می شود دیگر نمیتواند روی پای خودش بایستد مردمک چشمانش ناگهان بالا می روند بدنش شل می شود و از حال میرود آدمهای دیگر آنجا به سمتش می دوند و زیر کتفهایش را میگیرند یک نفر میرود سمت اسلحه که روی زمین افتاده بود. صبر کنید قاعدتا اینجا شما باید دیالوگ ها را می شنیدید اما من چیزی را دیدم که باید با شما در میانش بگذارم. روی عرشه کشتی بودم که چیزی در وسط آبهای اقیانوس توجه هم را به خودش جلب کرد. شیعی سیاه که از دور مشخص نیست که دقیقا چیست. ما در کشتی در اقیانوس خیال در حال سیر بوده ایم. به نظرم چیز عجیبی آمد. میخواهم بروم نزدیکش شاید به کمک شما هم نیاز باشد کشتی را کمی به آن شیء سیاه نزدیک می کنم. حالا باید به آب زد من خودم به آب خواهم پرید میدانم که ناخدا باید همیشه روی عرشه و کنار سکان بماند اما من دلم میخواهد توی خطرها خودم اولین نفر باشم باید به آب بزنم اما تنها هم نمی شود کدام شما حاضر است با من بیاید فقط کافیست شنایتان حسابی خوب باشد. پنج نفر هم کافی است. تو، تو، تو و تو. ما میزنیم به آب و برخواهیم گشت. بقیه منتظر ما بمانند. بدنم یک دفعه وارد سرمایه آب می شود با فشار وارد آب اقیانوس می شود شیج زدن چهار نفر بعدی هم باعث می شود آب اقیانوس بشکافت و حباب های بسیاری ایجاد شود ماهیها و موجودات بسیاری از این ورود ناگهانی می ترسند و از ما فاصله می گیرند شیء سیاه حالا واضح تر است باید کمی شنا کنم شروع می کنیم. لحظاتی بعد نزدیک شده ایم حدسم درست بود تک است با مرد سیاه بوستی که روی آن افتاده سریع شنا می کنم می رسم به سیاه بوست نبزش را می گیرم هنوز زنده است باید سریع او را به کشتی ببریم باید او را احیا کنیم
5: واظن میخوای خبر بد بعد بدی؟
4: سهراب سهراب بابت سریه پیش من ازت عذر می قبول دارم خیلی بد و غیر دوستانه بهت خبر دادم. ولی خب من خیلی عصبی بودم نمیتونستم درست عمل کنم. تو خب مگه
5: دوستی داری که میگی غیر دوستانه رفتار کردی.
4: آره دارم. بهت حق میدم که باور نداشته باشی. اما به وقتش باور میکنی
5: دور تو یاد رفین سری روشن کنی. مگه نمیخوای بازجویی کنی؟
4: نه خبری از بازجویی نیست. اول صحبتات درست گفتی. اومدم که بازم یه خبر بعد بدم. شایدم بدتر از سری قبل. ازت کمک میخوام سهراب.
5: دوباره چی شده پروانه؟ درست حرفتو بزن.
4: یه سفارش احساس عجیب داشتی. خب. یه نفر اومده سفارش احساس قتل داده یعنی
5: چی قتل؟ یعنی چی پروانه؟ یعنی
4: همین سهراب. یه نفر باید یه نفر دیگر بکشه و احساسش سیو بشه.
5: خب اصلا اینا رو چرا داری به من میگی؟
4: چون روزا گفته. رزا گفته آرمین باید قاتل باشه و همتا هم مقتول.
5: روزا کیه دیگه؟
4: رئیس کل جاوید کمپانی.
5: خب یه جوری مثل همیشه نقش قاتل و مقتول رو بازی میکنن احساسش تولید میشه دیگه.
4: نه سهراب به این سادگی ها نیست اولا که احساس کشتن انقدر عمیقه که با بازی در نمیاد دومان که روزا از قصد میخواد این کارو بکنه هیچ خچین سفارشهایی رو قبول نمیکرد.
5: چرا میخواد همچین کاری بکنه؟ چرا آرمین؟ چرا همتا؟ اصلا چرا ما؟
4: برای اینکه میخواد مچ بگیره؟ دراس اصلا میخواد مچ منو بگیره اگه من این کارو بکنم مطمئن میشه که دیگه تو تیم شما نیستم؟ ببین اون میخواد خیالش راحت باشه از اینکه من بهش خیانت نمی کنم و بهش وفادارم. اگه جلوش وایسم منو میکشه، میفهمه که نیت اصلیم چیه.
5: نه پروانه، من اجازه نمیدم این اتفاق بیفته.
4: سهراب این کار انجام میشه. نه کسی به اجازه تو کاری داره نه به اجازه من. من صداد کردم که هم تو جریان قرارت بدم هم اینکه ازت بخوام خودت این پیامو به همتا تاوار آرمین بدی و آماده‌شون کنی برای این موضوع. پس فردا این کار انجام میشه.
5: پروانه، لنتی میفهمی چی میگی؟ عوضی از من میخوای برم به اون بچه ها بگم یکیتون خودشو آماده مردن بکنه یکی توم آماده قاتل شدن بشه چقدر میتونی بیرحم باشی بعد معهده همه کس و کار من تو این دنیا اون دو نفرن میخوای اونام ازم بگیری رحم داشته باش پروانه مروت کن پروانه به خدا این رسمش نیست از دست تو برمیاد اگرم راستشو میگی از دست برمیاد کاری کنی تا این اتفاق نیفته پروانه نابودمون نکن. پروان زمینگیرمون نکن مرووت کن پروانم سهراب.
4: سهراب بفهم به خدا من هیچ کارم اگر این اتفاق نیفته من میمیرم من کش نمیشم فکر میکنی برای من راحته از وقتی که روزاین حرفا رو به این زده چشمای هم تا یک لحظه از چشمم کنار نرفته اما چی کار کنم سهراب من چاره ای ندارم به خدای چاره ای ندارم
5: اما من اگه جات بودم حتما از جون خودم میگذشتم تو یه میگذ
4: بکردی من برای جون خودم میگم اینا رو تو دیدت نسبت به من بد شده اوکی ولی بیا دو دقیقه منطقی دو طرف ماجرا رو نگاه کنیم خب ما از اول راهمونو مشخص کردیم من یه راه اومدم شما یه راه دیگر رو الان شما سه خوردین به بنبست اما مسیر من بازه درسته که اگه هم تو کشته بشه برای هممون سخت و تلخه اما مسیرمون بازه ولی اگه من کشته بشم دیگه هیچ امیدی نداریم
5: پروانه من تو زندگیم تا حالا به کسی التماس نکردم. اما الان به تو به تویی که نمیدونم دوستی یا دوشمن التماس میکنم اگه بخوای جلو زانو میزنم خواهش میکنم جلو این اتفاق رو بگیر نظر همتار رو از دست بدیم التماست میکنم پروانه دیگه طاقت ندارم نمیکشم دیگه
4: به روح مادرم هیچ راهی نیست یا من باید حزم بشم یا همتا همین دو تا راهو داریم خب یه کاری
5: کن یه کاری کن من با این روزا صحبت کنم این کاری که دیگه میتونیم بکنیم قبول
4: نمیکنه تا حالا هیچ بردی ندیدتش ولی اگر اگرم قبول کنه مطمئن باش هیچ تغییری نمیتونی ایجاد کنه
5: اگه اینم عادت برنامه یات که کاری کنی تا من این روزا رو ببینم دیگه مطمئن میشم آدم بده ماجرا خودشه باشه
4: باشه من همه تلاشمو هم میکنم تو فقط برو خبر خبرو به بچه‌ها بده آماده‌شون کن تو
5: هم قرار منو با روزا ست کن حروانه. چیزی از روزا نیست که به هم بگی بدونم چیزی که به دردم بخوره
4: بیا اینجا تا یکم برات بگم ببین سهره روزا باهوشترین آدم یه که تو زندگیم دیدم کوچکترین حرکات آدم ها رو تحلیل میکنه هیچی از دستش در نمیره اصلا نمیشه سرش گلاه بذاشت لعنتی برای همینه که ما هممون تو همچین وزیگی گیر افتادیم از گذشتهش چیز خاصی نمیدونم یعنی در واقع هیچ کس نمیدونه فقط میدونم که گذشته عجیبی داشته میگم مادرش یا نمیدونم پدرش کلمبیایی بوده اما فارسی رو جوری صحبت میکنه که انگار کلا تو خونهشون فارسی صحبت میشده تاجر موفقی بوده ولی یه نقطه ضعف داره که بهت میگم ولی سهراب باید حواست باشه که نه خودش بفهمه که تو این ماجرا رو میدونی نه هیچ کس دیگه ای. چون واقعاً یه رازه و آدمای محدودی هستن که اینو میدونن
5: اوکی بگو بگو حواسم هست
4: نقطه ضعف روزا یه آدمیه به اسم سیاوش یه نویسنده‌ای که میگن تنها کسی بوده که روزا نتونسته از پس هوشش بر بیاد. مثل اینکه مخترع دستگاهی جاوید کمپانی هم همین سیاوش بوده روزگاری سیاوش و روزا شریک بودن اما روزا کاری میکنه تا همه قدرت دست خودش بیفته سیاوش تو همین سیاه‌چال‌ها زیر پاهای ما تو بند مخفی از سیره هاست. میگن که تنها کسی که میتونه روزا رو از بین ببره اونه که اونم تو بنده نمیدونم دونستن این ماجرا بهت کمک میکنه یا نه اما یادت باشه سیاوش اگه روزا بو ببره که از این ماجرا چیزی میدونی کلک منو میکنه بدون تردید چون لحظه ای شک نمیکنه که من اینو به تو گفتم
5: پس یعنی تنها راه رهایی هممون همین سیاوشه کاش اینو زودتر می دونستم.
0: حالا دیگر ما همگی به ماجرای اتاق مستطیلی آگاهیم خیال پاداش صبوری و رعایت آداب ما را داده آگاهی درست است که حقیرتر از درک است اما خودش نعمتی البته دردناک است این بار به عنوان ناخدای کشتی مسافر در اقیانوس خیال می خواهم کمتر رود درازی کنم می خواهم بیشتر بروم سراغ اصل ماجرا البته خیال پردازی های من در قالب حرف خودش دنیایی از ماجراهای جدید بوده اما در حال حاضر صلاح بر این است که خیالمان را معتوف کنیم به اصل ماجرا. پس خوب قوه خیالتان را پرونق کنید خوب آتش تصور کردنتان را شعلور کنید و هرچه می گویم چند مقابل تا به الان تصورش کنید حالا دیگر میدانید که آن جوانک بلند قد وسط یکی از اضلاع اتاق مستطیلی شکل همان آرمین خودمان است و روبرویش درست وسط زل مقابل آرمین همتا ایستاده است آرمین باید همتا را به قتل برساند آرمین باید یک جنایت انجام دهد او باید کسی را که حالا دیگر از خواهر به او نزدیکتر است را بکشد و شما چه رنجی بالاتر از چنین فاجعه ای برای آرمین میتوانید تصور کنید حالا میبینیم بینیم که او حق دارد خیالش آشفته باشد حق دارد به عالم و آدم شک داشته باشد و اینکه حق دارد تصور کند بالاترین کیفیت غم را در دلش دارد کیفیتی نزدیک به غم حقیقی باید خاطرتان باشد که آرمین از حجوم رنج ذهنیش از حال رفت در ذهنش در دلش شاید امید داشت که اگر استیصالش را ببینند معمورین و رؤسای جاوید کمپانی دلشان به رحم بیاید و از شر این جنایت هلناک بگذرند اما زهی خیال باطل آرمین را به هوش آوردند بلندش کردند و کمک کردند تا روی همان نقطه تعیین شده بیستد آرمین سرش را بلند کرد چشمش افتاد به نورهای دستگاه اسکن احساس که از زوایای مختلف طوری تنظیم شده بودند که لحظه به لحظه بتوانند احساس قاتل یعنی آرمین را اسکن کند آرمین نگاهش را از نورها گرفت نگاهش این بار گره خورد به صورت و چشمهای غمگین سهراب انگار تازه متوجه رد تارهای سپید تاپ خورده میان موها و ریشهای سهراب شد چقدر این مرد بعد از کشته شدن همسرش معده شکسته شده بود آرمین ناخواسته یاد لحظاتی افتاد که امید در دل خودش و همتا جوانه زده بود زمانی که سهراب برای دیدار با روزا رئیس جاوید کمپانی رفته بود سهراب رفته بود تا بتواند را خاتمه دهد آرمین چقدر در دلش به قدرت و هوش سهراب امید داشت اما ساعتی بعد وقتی سهراب از دفتر رزا بیرون آمد و سرش پایین بود و چشمانش سرخ معلوم بود که زور سهراب هم نرسیده آرمین دلش طاقت نیاورده بود و باز هم نزدیک رفته بود و از سهراب پرسیده بود که چه شد سهراب تنها جواب داده بود که نشد اما باید حتماً راهی باشد حالا اما توی آن اتاق مستطیلی از چشمان سهراب شرمندگی می‌بارید چرا که انگار هیچ راهی نبوده و آرمین باید آن جهنم را زندگی می کرده آرمین نفس عمیقی کشید صدای آهی که متصل بود به نفسهایش انگار که مرسیه ای باشد که غم را به اطراف پراکنده می کند. حالا وقتش بود کلت میان انگشتان دست راستش را مسلح کند. این کار را انجام داد. این بار زد به چشمان بیرمق و معصوم همتا. نخواسته یاد شب قبل شب آخر افتاد. یاد رقص سرمستانشان. یاد رقص خداحافظی. من آنچه از ماجرا را که باید برایتان میگفتم، شرح دادم. اما ماجرای کوچکی را به شما بدهکارم. درست است که ماجرای آن پوستی که روی تک چوبی در اقیانوس خیال در حال جان دادن بود، ارتباطی با ماجرای اصلی و بدهی ندارد، اما از آنجایی که مرتبط است با سفر خیالمان، متعهدم تا هر جا که پیشرفته برایتان گزارشش کنم ما سیاه پوست را با سختی و مشقت وارد کشتی کردیم اولش فکر کردیم که او خواهد مرد و دوام نخواهد آورد علائم حیاتش خیلی ضعیف و روبه زوال بودند اما از نیک روزگار پزشکی از شما در جمعمان حاضر بود پزشک او را معالجه کرد و حالا رو به بهبود است البته نمیتواند از جایش بلند شود حتی نمیتواند چشمانش را باز کند. پزشک اما میگوید که سیاه بوست است و از این سختی گذر خواهد کرد. تو برق آسمان ناگهانی تیره شده من باید برشه بروم
6: دستتو بده به من بلند بولند شوارمین.
2: ولم کن همتا، بذار تو حال خودم باشم.
6: بس دیگه. زانوی قم گرفتی که چی؟
2: اولی نگاه به چشمای سرخ خودت بکن، بعد به من گیر بده همتا.
6: خب طبیعیه. حال بعد جفتمون الان طبیعیه. هر دومون میدونی فردا قراره چه اتفاقی بیفته. چرا با خودمونو بزنیم اون را؟
2: من نمیتونم. من این کارو نمیکنم همتا. من خودمو میکشم، اما نمیکنم این کارو. مگه اصلا میتونم؟ همتا، تو از من قویتری، سهراب از من قوی تره. من خیلی برای این ماجرا بچه بودم. من توانه ماجرا رو ندارم.
6: من خواهش می کنم آر می کنترل کن. من نمیخوام دوباره حالم بد بشه. ولی مگه ما چاره ای داریم؟ مگه زورمون میرسه؟ نه. بعد به تا زیر این اتفاقو، باید مواجه بشیم باهاش.
2: آره هم تا زورمون میرسه. اگه همه پشت هم باشیم قطعا زورمون بهشون میرسه.
6: فعلا که همه با هم نیستیم.
2: ببین هم تا سهراب فکرایی داره، یه کارایی میخواد بکنه. اگه این... این کار انجام بشه شاید بشه برامو برگردون.
6: پارمیت چرا نمیخوای متوجه بشی؟ سهراب اگرم بتونه کاری بکنه وقتی که من زیر خاکم. اینا فردا میخوان کارو تموم کنن. ما زورمون دیگه به تقدیر نمیرسه.
2: همین هم یعنی واقعا میخوای تسلیم بشی؟
6: من تنها چیزی که میخوام اینه که باقی مونده عمرم که کمتر از این روزم ازش مونده رو شاد باشم. میخوام کنار تو و سهراب با هر دیگه ای که پایه باشه بخندم و به و برقصم. انگار که هیچ وقت هیچ دردی نداشتم انگار هیچ وقت نگرانش نبودم انگار که لبخند مادرام هیچ وقت جلوی چشم نمی اومد یه جوری که انگار هیچ وقت نکرده
2: چی میگی همتا چی میگی لعنتی من چطور به تو شلیک کنم و بعدش زنده بمونم اگر من این کارو بکنم دنیا واسم جهنم میشه چطور بعدش زندگی کنم اصلا من
6: جدی گفتم میخوام دیگه به فردا فکر نکنم این حقو دارم که روز آخر زندگیم شاد باشم آره فقط یه چیزی چی از این رو به این فکر می کردم که چه کاری بوده همیشه دلم می انجام بدم و ندادم نمی یه چیزی هست. چیه؟ همیشه دلم می یه قصه بنویسم یا یه رمان شاید فیلمش می یا شاید ازروشی پادکس می زدم. ولی انقدر دنبالش نرفتم و پیگیرش نشدم که دیگه دارم نمی این تهیه. ایدهای داستان تو یه دفترچه یادتاش نوشتم هم یه قولی بده قول بده اگر یه روز از این رو تونستی در بری. بری سراغش شب سازیش.
2: اوکی ولی به نظرت سهراب بر مناسب تر نیست
6: ما می‌دونیم آدما بالاخره یه روز از این دنیا میرن این آثارشونه که همیشه میمونه من نمی‌خوام بعدا از آویش دانه اینو داشته باشی که تو باعث رفتن من شودی دوست دارم تو با ساختار اون داستان دوباره منو زنده کنی و همین خاطر میخوام حتما تو بسازیش
2: اوکی باشه عمو ولی ازت یه خواهشی دارم اونم اینه که واقعاً یه از این حرفا نزن واقعاً دارو بغلم میذاری
6: آره بهم سوالی قرقسوا
0: همتا در آن اتاق مستطیلی بیشتر از هر کس دیگری آرام بود انگار که شجاعترین باشد او پذیرفته بود مرگی را اما ایمان داشت مرگش بی سرنجام نخواهد ماند اما آرمین رعش افتاده بود به تمام بدنش انگار چهار ستون بدنش داشت می لرزید. انگار تمام آن اتاق مستطیدی، تمام اجزایش، تمام رنگهایش، تمام سپیدی و تمام آدمهایش از رعشه آرمین به لرزه افتاده بودند. عشقهای بلند و طولانی شروع به باریدن از اطراف چشمان آرمین کردند، چنان اشک از چشمانش سرازیر میشد که هر کس او را می دید منتظر بود تا صدای زجه هایش را هم بشنود اما آرمین صدا را در گلو خفه کرده بود اتفاقا در همان لحظات آب دهانش را محکم قورت داد سیب گلویش بالا رفت لحظاتی همانجا ماند دوباره به پایین آمد آرمین تصمیمش را گرفته بود دستش را دور از دهه صفت تر کرد انگشت اشارهش را گذاشت روی ماشه همتا چشمانش را بست تا نگاه آرمین به چشمانش نیفتد و کار برایش سختتر نشود آرمین اما به ناگاه از را بالا آورد و روی شقیقه راست خودش گذاشت او خودکشی را بهترین سرانجام برای این قائل دیده بود اما انگار جاوید کمپانی، روزا و یارانش فکر این جایش را هم کرده بودند. به آنی بعد از آنکه آرمین اسلحه را روی شقیقه خودش گذاشت، به آنی نیروهای امنیتی جاوید کمپانی در همان اتاق مستطیدی از تههایشان را گرفتند سمت آرمین هم تا و البته سهراب میخواستند به آرمین این پیام را برسانند که اگر بخواهد خودش را بکشد همتا و سهراب هم کشته خواهد شد و اینطور آرمین مرتکب دو قتل شده آرمین در آن لحظه تنها کسی در تمام جهان بود که معنای بومبست را خوب فهمیده بود دست راستش را آرام پایین آورد و دوباره اسلحه را نشانه رفت سمت همتا سرش را به سمت راست چرخاند تا همتا را نبیند و ماشه را کشید سوست شده و به زمین افتاد خون از شکم همتا می جوشید و بیرون می رخ. انگار که شک شده بود با وحشت به خونهای بیرون آمده از شکمش نگاه کرد و بعدش با چشمانی ملتمس به سهرام
5: نگاه کرد
0: سهرابی که بعد از شلیک دویده بود سمت همتا بغز سهراب ترکید بلند گریست و خدایش را صدا زد خدایش را همتا هر لحظه بیرمختر شد و در دستان سهراب چشمانش بسته شد آرمین زمانی که بدن بیجان جان همتا را از اتاق خارج می کردند با خودش فکر کرد علاوه بر همتا خودش هم در آن لحظات مرده داستانمان اینجا تمام شده ادامهاش میماند برای قسمتهای بعدی اما اما
3: من وحشت زدهام ابرهای سیاه را یادتان هست
0: شروع به باریدن کردند باد مرگباری دارد میوزد موجها موجهای عظیم دارند میآیند کشتیمان به هر سو کشیده میشود دکل کشتی انگار دارد می شکند. مدام رعدهای بزرگ از آسمان به دریا می آیند. آسمان سیاه است خشمگین است موجها میریزند به داخل عرشه صدای جیق و وحشت همه به گوشم می رسد بادبانها انگار دارند از بین می خیالمان دارد از هم می پاشد یک نفر اینجا خیانت کرده یک نفر از بین ما به رسوم خیال بد اهدی کرده خیال دارد از ما انتقام می گیرد می دوم سمت سکان به هر سومی گردانمش تا تعادل کشتی حفظ شود بیفایده است نه نه تیزی خنجری را زیر گلویم احساس می کنم با بهشت برمیگردم تا صاحبش را ببینم همان سیاه پوست است. کشتی دیگری را می بینم که از دور نزدیکمان می شود. باورم نمی شود. او دوست دریایی بوده. نه بهتر است بگویم او دزد خیال بوده خیالمان را رو بودن خیالمان را دوست دیدند حالا همه آن اقیانوس خیال و ماجراهایش را تصور کنید بگذارید مثل یک فیلم از جلوی چشمانتان گذر کنند گذر کرد حالا تصور کنید هر آنچه که دیدید هر آنچه در سفر وهمالودمان به اقیانوس خیال تجربه کرده اید از قاب پرده سینما به چشمان شما رسیده حالا تخیل کنید تخیل کنید که دوربین دارد به عقب می آید دارد زوم آوت می کند و مرد سیاه پوستی خنجر به زیر گلوی من که پشت سکان کشتیم گذاشته حالا دوربین عقبتر می رود کشتی چوبی بزرگی گوته است میان انواج وحشی دریایی دوربین باز هم عقبتر می رود اقیانوسی توفان زده و خشمگین به چشمی آید دوربین عقبتر می رود خیلی عقبتر دیگر تنها رنگ آبی آب است که پیداست دوربین عقبتر می رود همه چیز شبیه به یک قطره آب است انگار همه آن ماجراها درون آن قطره آب بوده قطره آب تبدیل می‌شود به قطره اشکی و از چشم راست جسم بیجان همتا پایین می‌ریزد